0: 朝日新聞ポッドキャスト新型コロナとの戦い世界の現場から
1: 朝日新聞の神田大輔ですこの番組は世界三十四カ所に散った海外取材専門の記者特派員からそれぞれの国の現状や取り組みを聞きます前三回でお送りする中国編今回は2回は目の配信です新型コロナの感染者が世界で最初に拡大した中国なんですが、えー、武漢がですね一番最初に見つかったんですけれども封鎖も解かれて2ヶ月以上南極を乗り切ったかと思っていたらまた少しですね拡大が進んでいるというそんな中国ですけれども6月18日現在の数字で言いますと感染者がおよそ8万4000人死者数が4600人ということです。で前回はですね武漢に2回入って取材をしたあ信用支局の平井義和特派員から武漢で始まったあの住民全員検査のことであるとかあるいは QR コードをですねあちこちで登録したりあるいは体温を測ったりといったそういった徹底したコロナ対策が続いている日常について聞きました、えー、社会の中でもですね恐怖があったりウイルスがこう疑心暗鬼を生んだりといった話もありましたけれども今回もそんんんな平平井井ささ
0: から詳しししくく話を聞いていいてきまます。す
1: 。ではよろお願はいよろしくお願いします。平井さんはですね、まあ、あの、少なくとも2回は、あの、武漢に取材で入ってるということですけれども、あれなんですよね、封鎖が解除された瞬間にも武漢にいたはい、そうで
0: すね。あの、武漢は1月23日に封鎖をされて、うん、4月の8日8日に封鎖が解けました。えー、私が武漢に入ったのはですね、封鎖が解ける直前の4月7日の午後でした。当時は、えー、北京で、えー、仕事をしていたんですけれども、ま、新幹線で行くとですね、武漢までだいたい4時間半ぐらいですから、広い中国大陸でいうととても近いと。あっという間に、うん。まあ、それは
1: 近いことになるんですねえ。もう4時
0: 間半ぐらいでしたらすぐですね。はい、という感覚でした
1: 。で、なんかその、やっぱり、日本人の記者として、まあ、外国人がね、こう、取材に行くってことですから、やっぱり中国の状況を考えると、えー、入るのとかで、やっぱりなかなか手続き大変だったりしたんですか
0: そうですね、あの、封鎖の時にはですね、えっ、ー、と、相当大変なんじゃないかなというふうに、身構えてはいたんですけれども、うんはい、まあ実際封鎖といっても、あの、入ることはできる、出ることはできないが入ることはできると。そういう状況で、まあ、ね、うんうんまあ、あの、その状況を踏まえて、やはりあの記者としては現場に向かうべきだろうと思って、行ったんですけれどももちろんあの新幹線を降りた後にはほとんど人がいない駅に突然降りるわけですから、うん、まあ防護服姿の警察官とかいろんな方がばーっと来てですね、一体何なのかとどういう目的で来たのかといろいろ聞かれていろんな書類に記入をしたりというようなことは必要でしたけれども特段、それ以上何か厳しい制約を受けるという状況ではなくそもそもやはりこの新型コロナウイルスとの戦いに必死でですね。まああのそんなことまで気にしられないというような状況だったんじゃないかなというふうに思います
1: 。何やらね、ちょっと意外な感じもしますけれども、じゃあもうその駅を出たらそれで、えー、えー、警察からは話されてさようならと。そうですね。あの、それからどうしたんですか
0: まあ、えー、そもそもですね、あの、当時は、一応あの、地下鉄などは市民向けに復活し始めてたんですけれども、うん、あの、我々外国人はですね、そういう市民に発行されている、えー、健康の証明アプリ、先ほど申し上げたようなことですけれども、うん、がありませんので、あの、自由に、えー、地下鉄に乗ったり、バスに乗ったりすることができなかったもんですから。ああ、そうか、はい、そう
1: ですよね。はい。
0: まあ、とりあえず、あの、ホテルに向かいの車を手配してもらって移動しましたが、またホテルでも、あの、いろいろこう、登録をしてですね、あの、まあ、常に居所はもちろん把握されているというような状況だったのかなと思います
1: 。う,
0: ん、うん。あれ、実際取材っていうのは自由にできたんですかまあ、あの、市内を歩く、は特にあの、まあ、もともと私は中国の常駐記者ですので、えー、基本的には制約を受けないということになっています。はい。で、えー、4月8日の解除の当日にはですね、あの、武漢市の政府がですね、こうした、ま、あの、現場に入ってくる外国メディア向けにですね、あの、取材ツアーを組むというようなことがありましたので、そちらにも参加しました
1: 。ああ、まあね、それは当然世界中からメディア集まってたんでしょうね。どれくらいの人いたんですかそうですね、えー。その日の4月
0: 8日の当日のツアーはだいたい20社ぐらい。えー、まあ、あの、有名なところで今、ツロイター通信さんとかですね、はいえー、AFP 通信さんとか、うんえー、まあ、ウォールストリートジャーナルさんとか、うんえー、そういう、まあ、欧米のメディア、うん、あと、あとまあ、シンガポールとかですね、うん、あのー、香港とかのメディアも参加していました。まあ、日本のメディアは私一人だったと思います。え、そうなんですか日本は朝日部だけそうですね。なかなかやはり、あの、部下に入るというのは準備の面も情報収集の面も相当大変だったのでですね。うん、ハードルはそんなに低くはなかったのかなという気はしています。う
1: ん、なるほどね。
0: わかりました
1: 。で、あの、今も言ってましたけれども、特別の取材に規制とか検閲とかっていうのはなかったわけですか
0: そうですね。その、ツアーはですね、基本的に4箇所もあったんですけれども、うん、例えばその、解放の日ですから、あの、朝一番に武漢から出ていく列車の周辺の取材とかですね。うん、あの、久しぶりに空いた高速道路の取材とか。<ー>まあ、その、自力ではなかなかちょっと行けない。まあ、一応、普段なら立ち入ることができないところなどを案内されるんですが、うん、まあ、場所に着いた後はですね、あの、時間だけ決められて、あとは自由にというような状況
1: でしたね。うんじゃあ、あの人の話なんかも自由に聞ける
0: そうですね。あの、駅に来る人の話なんかもその場で自由に聞くという状況でした
1: 。うーんなんか、でも、あの、仕込んだ、あのね、台本を読んだりするような、そんな感じの喋り方だったりしませんでしたいや、そんなことは特段感じましんでしたうだ、ない。はい、ないんですね。うん。他には、なんか、え、えっと、列車と高速道路と、あとどこ見に行ったんです
0: かあとは再開された空港ですね。ああ
1: 、空港ね。はい、はい
0: 。それともう一箇所はですね、うん、ねあの、武漢というのはもう、あの、産業の中心が自動車でして。うーん。はい。まあ、あのアジアでもあのかなり大きな方の自動車の都と呼ばれているようなところで、はいえー、日本のホンダと日産が、うん、進出しているところで,です、ね、そのホンダの工場を見せていただきました
1: 。うん、あそれは別にあの平井さんだけじゃなくて、その欧米のメディアも含めて、社ででみんな行ったそうですね、はい、みんなで、うんえー、行きましたどんな様子でした。
0: まあ、あの、工場自体はですね、その、武漢の町が開放されるより前、1ヶ月近く前の3月16日にも創業再開をしていてですね、まあ、先に経済を開放するということですね。うん、で、あの、その、創業再開した当初はですね、移動制限もあったので、そのいわゆる労働者が、えー、なかなか武漢の方に戻ってこれないというようなことがあったようですけれども。あそうですよね。けど、まあ、あの、私が言ったもう4月8日の開放の時点ではですね、あの、すでに3000人ぐらいいる従業員のうちの 98% が、まあ、あの、厳密な管理のもとで、えー、副業しているということで、えー、相当あの、工場の中も賑やかに LINE が動いているという状況でした
1: 。で、まあ、それはそのね、解除、封鎖が解除された日、その日のことですけれども、それからさ、後っていうのはどんな取材をしたんですかそうですね、あの、
0: 封鎖解除の翌日にはですね、また、あの、ここは、なかなかちょっと自力では行きづらいところだったんですけれども、あの、中国の政府が作ったですね、いわゆる、あの、うん、軽症者向けの、新型コロナの軽症者向けの仮設病院の跡地というのを、うんはい公開するという。跡地なんですね、もうね。うん、そうですね。もうこの時点ではもう、あの、すべて退院していましたので、うんえー、残っているところということで、あと、あの、市内の病院なんかを取材するということになりました
1: 。うん、あれどうですかあの、最初にクラスターが出たって言われてる、あの、海鮮市場ありましたよね。あそこ行ったんですか
0: あはい、まあ、あの、もちろん、あの、行くべきところの一つですので、その様子は見に行っていますが、ただその市場というのはですね、完全にあのバリケードで囲まれて、あ<ー>あの封鎖されたままの状態ですね。うんで、まあ、あの、外から見てもなんだかよくわからないというのが正直なところなんですけれども、うん、その周りはかなり、えー、厳重な警戒がされていてですね、うんうん、まあ、あの、前の道は歩くことはできるんですけれども、あの、そこら辺に警察の方もたくさんいてですね、うん、まあ、あの、別に私たちだけではなくて、一般の市民の方がそこで立ち止まって写真を撮るとすると、えー、ちょっとやめなさいというふうに制止されるような、ちょっと緊張感がありました
1: 。そこは結構警戒がね、強いんですね、うん。で、またあれですね、その時、封鎖の解除から1ヶ月半ぐらい経ってですかまた部下に入ったんですね。はい、そうですね。うん、どうですかやっぱりその当時とは違いがありますか
0: そうですね。あのー、やはり解除の当日というのはですね、まだまだ、あのー、出歩いてる人というのはそんなに多くはなくてですね、もちろん車も走ってはいるんですけれども、うん、それほど多くはないと。まだ移動制限が厳しく続いている状態でしたので、でも今はですね、もうほとんどの人が、えー、街を出歩いていて、で、まあ、例えばですけども、封鎖解除の時には防護服を着ている人がたまにいたりとか<ー>、んですね。うすねあの、うん、ゴーグル、おガード用のゴーグルをつけてる人がいたりしましたが、うん、今はもうほとんどそういう人は見かけなくなりました
1: 。うん、まあマスクはしてるけれども、そんなにこう重装備の人はいなくなっちゃった
0: 。そうですね。もうマスクはもう、あの、私もそうですけれども、あの、ないとちょっと違和感があるぐらいの、まあ、基本的な装備品になってますんで。ああ<ー>。は
1: い、まあ日本でもそんな感じですね。うん。あの、あれはどうですかお店なんかは開いてるんですかあそうですね。4月8日の時点でもほとんど開いてない状態で、あ<ー>まあ
0: 、あの、時々、あの、コンビニとかが目につく程度で、まあ、いわゆる飲食店というのは、まだなかなかみんなで集まってご飯を食べるなんていうことは、あの、心理的にも難しかったでしょうから、全く開いていない状態でしたが、うん、今はだいたい半分ぐらいですかね、うん、あの、大型のチェーン店なんかは、えー、店を開けてますし、あの小さいお店も徐々に開き始めていて、うん、えまあ賑わいは戻ってきてるかなという状況で,すあ
1: でも、まあ、そうはいっても、半数ぐらいまでしか再開はしてないってことですか
0: そうですね、あのよくよく見てみるとですが、うん、あのシャッター閉まっているお店を見ると、張り紙があって、ですねもうあのこのお店貸しますので、どなたか引き受けていただけませんかという張り紙があり。あうん、そうですね、あの、実は空いている店でもですね、軒先に同じ張り紙をしている店が多くて、<ー>で、話を聞いてみると、もう、あの、ちょっと限界ですと、今回のやっぱりコロナで2ヶ月休まなきゃいけなかったので、うん、ちょっと立ち行かないので、別の仕事を始めたいので、ここは手放したいというお話をする人が多いですね、相当経済への影響は深刻だと思います、
1: うん、どうですか、その人の様子なんかもですね、その封鎖解除の時とは違いがありますか
0: そうですね先ほどあの防護服を着ていた人もいたというふうに申し上げたんですが当時、駅なんかで取材のために声をかけるとですねパッとあの飛びのくようにえ距離を離されることが多くてですね、うん、あ私も一瞬どういうことだろうと思ったんですが、えー、あの反射的にやはり人と距離を空けるということは身に染み付いているようでですね。うんまあ、あのー中国は、あの、北京なんかではですね、えー、いろいろ警戒はされて、例えば体温を測ったりとかのことはあったんですが、こういうあの、人の心理面から来るような、こういう過敏な反応っていうのは見られなかったので、やはり武漢は相当厳しい状況に置かれたんだな、というのを実感したとこ
1: ろです。そういう話を聞くとね、あの、検査の全員やるっていうのも必要だったんだろうなって感じはしますね。そうですね、はい。あとどうですかまあ、私ね、あの、中国ってやっぱり、あの、美味しいご飯っていうのがね、どうしてもイメージあるんですけど、武漢ってなんかこう、名物料理とかかあるんですかあ
0: あの武漢の最大の名物はですね、はい、あの麺が1つありまして麺熱い乾燥した麺熱乾麺と書いて、うん、中国ではラガン麺という発音なんですが、うん、これあの朝ごはんでして。うんあの、汁のない麺に、まあ、ごまだれのようなもの、少し店によって味が違いますけど、うん、をかけて食べる、えー、まあ、ファストフードの一つなんですが、まあ、あの、部下の人は、これ食べないと朝が始まらないという感じで、<ー>まあ、あの、そこら中に、もう、小さい店がいっぱいあってですね、うん、まあ、朝みんな出勤する前に、えー、まあ、えー、例えば、日本で言うと、ウィダーインゼリーみたいなのを飲むような感覚で。<笑>それはどうかな<笑>あまあ、早く食べられるっていう感じですね。そうですね。うん、はい。で、そこなんかは、あの、いち早くやっぱり再開してまして、えー、そうです。あの、まあ、店の中に入って食べる必要がないわけですね。みんな路上で立って、え、ずっとず,るず,るずると食べてるので、あねうん、まあ、それはもう本当に楽しそうにみんな、あの、喜んで食べているということですそういうね、戻っ
1: てきてる日常もあるんですね。うんどうですか、その武漢ただまあ、その、
0: ラガンミエンというもの、大体1杯が4元ぐらいだったんですね。うん、まあ、日本円で言いますと、えー、大体60円いかないぐらいですかね。うんうん、安いです、ね。だったんですけども、そうですね、それが最近はちょっと 4.5 元とかですね、5元とかにいっぱい値上がりしてしまって、<お>こんな高いもの食べたくないというような声も聞こえてくる
1: 。<笑>うん、まあ、そこまでの違いはないんじゃないかとて聞きます。まあ、でもやっぱり朝ごはんね、手軽に食べるものだと、そういうね、値段のちょっとした違い気になるでしょうけどね。はい、どうですかなんかそういうこと以外に武漢の人たちの間に不満がたまったりみたいなことはないですかそうですね。あの、もちろんですね、あの、封鎖に至る
0: 前、えー、つまり新型コロナウイルスの感染が拡大しているときっていうのは、えー、非常に厳しい状況に置かれて多くの不満があったと思います。うんえー、まあ、そもそも初めの頃はですねその、いわゆる医療崩壊のような状況が起きていてですね。あ、そういうふうに決まって、ね。どうなってるんだというような声が多くてですね。もちろんあの周りでどんどんとあの重,重症化する方もいらっしゃったし、あの知ってる方が亡くなったりということを経験されてる人も多くいらっしゃいますので、うん、あの相当不満が、不満と怒りの声を強かったんだなと思います
1: 大変な状況でしたからね
0: 、今現
1: 在はどうですか。
0: 今現在はですね、あのー、まあ、あの、比較的、あの、感染拡大が落ち着いたということもあってですね、そうした不満の方はそんなに強くはないのかなと思うんですけれども、うん、特に、あの、武漢の人が気にしているというふうに感じるのは、武漢人への差別ということですね。こ<い>の話はよく聞きます。やっぱりあの、武漢が危険だというイメージは中国の中でも広がってしまったところがあるので、うん、あの、武漢の方言、まあ武漢独特の方言が中国は各地あるんですけれども、あって、はい、それをまあ別の町なんかで話してしまうと、えー、少し武漢から来たのかと、警戒されてしまうんじゃないかと。で実際にあの武漢から来た人を閉じ込めたりというようなことも特に1月2月にはあったので、えー、そうした差別にちょっと怯えているというような状況がありますね、うん、あのなるべく外に出た時には、えー、武漢弁を使わずいわゆる共通語標準語を使っ
1: て話そうというふうに言ってる人もいますうそういう影響残ってるんですね
0: 朝日新聞ポッドキャスト新型コロナとの闘い世界の現場から朝日新聞の
1: 質問ドラえもん我が家の朝は質問から始まる電線にスズメやカラスが止まっても感電しないのはなぜ
0: 身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君の元へやってくる
1: ママ、なんでなんでだろうね
0: さあ、めくって探して答えを発見
1: スズメより電線の方がが電気をを通しやすいからから
0: 毎朝朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
1: 、えー、平井さんからあのちょっと武漢人がですね差別を受けている方言を話さないようにしてるなんていう話もありましたけれどもあの今までですねこのポッドキャストでさまざまな国の特派員から話聞いてきました。でその病気になった、その新型コロナウイルスに感染した人が責められるっていう話はまあほとんど聞いたことがないんですよね、ただ日本はあるんですよね、で中国もある、何、うん、かその共通点がこの東アジアの方であるとしたら何なんだろうなっていうことをちょっと今考えていますけれども、文化の共通点なのかよく分かりませんけれどもああ、あんまりいいことじゃないですよね。朝日新聞ポッドキャスト新型コロナとの戦い世界の現場から朝日新聞社の神田大輔がお送りしました次回も平井さんから詳しく話を聞いていきますそれではまたお会いしましょう